0: Und herzlich Willkommen auf Malte's History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinen Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Camping Pionier Detles wie ein Handelsvertreter den Wohnwagen erfand, aus Liebe. Vor 90 Jahren konstruiert der Reitpeitschenvertreter Ares Detlefs den ersten Wohnwagen Deutschlands. Um Camping geht es ihm anfangs nicht. Er will einfach nur möglichst viel Zeit mit seiner Frau Friedel verbringen. So wird er zufällig zum Pionier einer völlig neuen Art Urlaub zu machen. Eine Liebesgeschichte. Vergessen Sie Romeos Schmachten und Julias Seufzen. Vergessen Sie Harry, vergessen Sie Sally. Arist und Friedel, prägen Sie sich diese Namen ein, zumindest wenn Sie einen Wohnwagen besitzen oder vielleicht sogar zu jenen gut 70.550 Menschen gehören, auf die im vergangenen Jahr in Deutschland ein Karawan neu zugelassen wurde. Denn Arist und Friedel, jenen Traumpaar des 20. Jahrhunderts, verdanken sie gewissermaßen ihren Urlaub auf Rädern. Schließlich musste das Haus am Haken erst einmal erfunden werden. Und das haben Ares und Friedel für sie erledigt, vor 90 Jahren. Wie so viele Pärchen lernten sich die beiden auf der Piste kennen. Im Falle von Ares Detles und Friedel Edelmann war es die Skipiste. Er, Unternehmerssohn aus Isni im Allgäu, Handelsreisender Reitpeitschen und Skistockvertreter. Sie, knapp zehn Jahre älter, äußerst charismatisch, Freigeist und Malerin. Ein ungleiches Paar, das schon, aber eines, das sich allen Widerständen zum Trotz verliebte, verlobte, ergänzte und nebenbei das Reisen revolutionierte. Denn eines wünschte sich Friedel dringend. Einen Wagen, einen Anhänger, in dem wir gemeinsam fahren, das wäre wohl das Richtige für uns, schrieb sie Arist, als der mal wieder geschäftlich unterwegs war, wie so häufig. Ein Graus für die Daheimgebliebene. Ihr Brief aber brachte Arist gedanklich in Fahrt. Wollte doch auch er fortan nicht ohne seine liebste Touren. Mit seiner Antwort sandte er ihr die ersten Skizzen für das Wohnauto. Das zwar in echt kein Auto, sondern ein Anhänger fürs Auto war, aber was für einer. Arist plante den Einachser bereits mit einem Hubdach, das sich um mehrere Zentimeter anheben ließ, damit Friedel unterwegs genügend Licht zum Malen haben würde, während er selbst die Peitschen und Skistöcke feilbot. Vielleicht also hatte Arist damit nicht nur den ersten Wohnwagen des Landes ersonnen, sondern auch die derzeit viel diskutierte, Workation Formel Work für Arbeit kombiniert mit Vacation Urlaub gleich Workation, sozusagen Arbeitsurlaub, wo immer es gefällt. Doch zurück in das Jahr 1931, zurück zu den Skizzen, die der 22-Jährige bald schon in maßstabsgetreue 3D-Pläne verwandelte. Das Wohnauto sollte sein Hochzeitsgeschenk werden. In einer Garage tüftelte Arist auf Wand und Boden am 1 zu 1 Modell. Stühle und einen Tisch rückte er hin und her, um die Dimensionen zu erfassen. Friedel bestellte er zum Rollenspiel in eine imaginäre Küche. Schließlich musste er die optimale Stehhöhe ermitteln. Nichts, was er plante, ließ sich einfach so bestellen. Alles entwarf er selbst. Von der Sitzecke, die ausgeklappt zum Bett werden sollte, über den Kanister mit Wasserhahn bis zur Anhängervorrichtung am Auto. Denn irgendwie musste das Zuhause auf Rädern ja künftig durch die Lande gezogen werden. Ein Handwerkerfreund half ihm, beim Hämmern und Sägen, bald war das harthölzerne Skelett des Anhängsels zurechtgezimmert und mit lackierten, wasserfest verleimten Holzplatten verkleidet. Nun musste Ares nur noch die Sperrholzmöbel an ihren Platz schrauben. Am Osterdienstag 1932 verkuppelte das nun frisch vermählte Paar seinen Wohnquader mit Ares Opel Cabriolet und rollte aus zur Jungfernfahrt. Da staunten die Menschen am Straßenrand mit viel Ach und O. Oh, was für eine Kiste. Sicher kannten sie die von Pferden gezogenen Wagen des fahrenden Volks mit all ihren Schnörkeln, all dem Dekor. Und in Großbritannien rumpelten schon im 19. Jahrhundert reich verzierte, ziemlich luxuriöse Reisewagen über die wenigen Straßen, gleichfalls von echter Pferdestärke ins Rollen gebracht. Der Forscher Samuel White Baker tourte 1879 mit einem Wohnwagen gar durch Zypern. Kaum verwunderlich also, dass die Briten schon 1907 ihren Caravan Club gründeten. Doch das Detlevsche Wohnauto im schlichten Bauhausschick war etwas ganz und gar Neues. Bloß musste es noch so manchen Härtetest bestehen. Denn Ares Opel röchelte die Hügel eher hoch, als dass er brauste. Das Anhängsel war schwer und kaum gefedert. Dazu sorgten Bachbetten, Bahnübergänge und Kopfsteinpflaster für lockere Schrauben und Chaos im Inneren. Doch kein Nachteil ohne Vorteil. Als 1933 Töchterchen Ursula auf die Welt und zum Entsetzen der Großmütter bald mit auf Reisen kam, baute Arist nicht nur ein Gitterbettchen über die Ausziehbank, sondern sägte auch ein Loch in den Boden und klinkte eine Blechwanne ein, die das Paar mit Seifenlauge füllte. Legte es während der Fahrt Ursulas Stoffwindeln darin ein, wurden diese so gut durchgerüttelt, dass sie beim nächsten Halt nur noch mit Wasser geschwenkt und zum Trocknen aufgehängt werden mussten. Wieder eine dieser Ideen, mit denen Arist und Friedel Arbeit, Familie und mobilen Haushalt unter ein Hubdach brachten und all die Neugierigen beeindruckten, die sich Stopp für Stopp um ihr gespannt scharten. Alles war so praktisch, so durchdacht. In Serie ging der Urwohnwagen dennoch nie. Sein hölzernes Leben lang blieb er ein Unikat. Dabei fand der Anhänger rasch Anhänger. Schon nach den ersten Touren meldeten sich Interessenten bei den Detlers. Ohne es geplant zu haben, hatte die Familie Guerilla-Marketing in eigener Sache betrieben. Also begann Arist, Karawans auf Bestellung zu schrauben. Er feilte an Form und Karosserie. Der Wagen muss gefällig sein, mahnte Friedel die Ästhetik an. Statt Ecken und Kanten verpasste der Pionier seinem neuen Modell darum aerodynamische Rundungen und nahm sich dessen Gewichtsproblemen an mit vier alublechernen Wänden. Das Klappdach ermöglichte leichteres Fahren mit erniedrigtem Hänger. Aufgestellt erweiterte es den Innenraum um einen halben Höhenmeter. Im Heck befand sich die Sitzgruppe, im Bug waren Küche und Schrank untergebracht. Um den spartanischen Schick des Interieurs hatte sich Friedel gekümmert. Dann war er fertig, der Tourist. Ein 1880 Reichsmark teures Kundenmodell, mit dem auch die Erfinderfamilie tourte. 70.000 Kilometer in sechs Jahren. Für rund 900 Nächte klappte das Trio die Bank zum Bett aus und das bevorzugt wassernah in der Wildnis. Arist und Friedel liebten das Morgenbad, außerdem suchte Arist stets nach spannenden Perspektiven für Friedels Malerei. Schnell fanden wohlhabende und prominente Gefallen am Tourist, die Nachfrage stieg. Zwar produzierte Detlevs noch immer Peitschen und Skistöcke, doch Arist erweiterte die Fabrik um die Betriebsabteilung Detlevs Wohnautobau und beschäftigte 1936 bereits sechs Mitarbeiter. Kritisch beäugt vom karavanskeptischen Vater visionierte der Jungunternehmer, dieser Industriezweig hat Zukunft. Erste Nachahmer hatten da schon mit dem Nachahmen begonnen, die Konkurrenz kam ins Rollen, bis der Zweite Weltkrieg alles ausbremste. Arist entwarf 1941 bloß noch ein Modell, den Globetrotter. Ansonsten fertigte die Firma Sanitätsschlitten für das Rote Kreuz. Doch der Boom nach dem Krieg ließ nicht lange auf sich warten. Schließlich sehnten sich die Menschen nach Normalität und heiler Welt. Sie wollten reisen. Auch Arist und Friedel zog es in die Ferne, nach Ägypten, in den Libanon, die Sowjetunion, stets mit Eigenheim im Schlepptau. Viele Deutsche schleiften dieses lieber nach Italien. Im wirtschaftswunderreichen Deutschland der 1950er und 60er Jahre wuchsen auch die Hänger in Höhe, Breite, Länge und Ausstattung. Manch rollendes Edelapartment to go kostete bereits knapp 15.000 Mark, hatte dafür aber Heizung, Kühlschrank und ChemiewC an Bord. Und heutzutage? Tüffeln die Hersteller an Wohnwagen mit E-Schubkraft und solarbetriebenen Reisemobilen. Die Karawaning-Industrie ist millionenschwer. Detlefs in Isni beschäftigt mittlerweile mehr als 1500 Mitarbeiter. Letztlich schrauben sie immer weiter an der Idee von zwei Verliebten, die sich einst nach Freiheit sehnten. Also hoch die bruchsicheren Campingtassen. Auf Arist und Friedel. Und die Liebe. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maltes History Podcast.